Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hello, fina ni. För första gången på typ tre månader så skiner solen här i Stockholm och vår känslan är på G. Jag känner mig grundad och skör på samma gång. Och för första gången på väldigt länge känns det skönt att ha landat här i Stockholm igen. Jag som aldrig har trott att jag gillar Stockholm, jag fullkomligt älskar det. Trots att det ibland är helt omöjligt att hitta parkeringsplats- Trots att pulsen i stan ofta speglar lite för stressade människor emellanåt. Och trots att matbutikerna börjar bli så dyra att middag under tian typ är det enda sättet för mig att överleva. Ja, trots det så älskar jag det. Stockholm för mig är frihet. Stockholm för mig är utveckling. Och Stockholm för mig är någon slags framåtrörelse. Det händer saker här på ett bra sätt- det känns som att man är någonstans i kärnan av Sverige. Och jag gillar det. Det känns som hemma. Och konstigt nog så känns det som lugnet själv att vara här. Ja, det är konstigt men det är också väldigt, väldigt sant. Nu blir det inget fjäll förrän i maj för mig igen. Och det känns väldigt skönt att landa lite här. Och jag då? Jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må bra och bli så lyckliga som möjligt. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv brinner för och något som jag nu vill dela med mig av till dig också. Magdalena Forsberg född den 25 juli 1967 i Örnsköldsvik. Hon är svensk programledare och före detta skidskytt och längdåkare. Hon vann världskuppen i skidskytte. Skid, skidskytte, svårt ord att säga när det kommer från Norrland. Hon vann världskuppen i skidskytte sex år i rad mellan 1997 och 2002. Forsberg har vunnit sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-brons och två OS-brons. Hon tilldelades Gäringpriset fyra gånger. 
97, 98, 2000 och 2001. Vilket fortfarande är rekord för svenska idrottsövare idag. Nu är hon aktuell med boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar- som hon skrivit tillsammans med elitdansaren Tobias Karlsson- mest känd från Let's Dance- men han har också gästat Lyckopodden i avsnitt 129. I dagens samtal berättar Magdalena om hennes bästa tips- för att hitta motivationen när den tryter. Vi pratar om vilken faktor som hon anser som allra viktigast. Vi pratar också om hur du lättast får tyst på din inre kritiker- och även vilket kapitel jag tycker att boken saknar. Ja, om jag får gissa så började Magdalena garanterat åka längdskidor- i någon slags grupp eller förening när hon var ung. Precis som jag varit delaktig i både Umeå ryttarförening, Vindens ridklubb- och nu i snowboardföreningen Massa brudar. Ett ständigt återkommande ämne i de flesta föreningar jag varit med i- är bristen på kapital. Eller i alla fall en önskan om mer kapital- det finns så sjukt stora drivkrafter och fördelar med alla dessa demokratiska föreningar runt om i landet att det är inte klokt. Är du med i en förening? Eller kanske någon du känner som är med i en förening? Spärra då upp öronen rejält under dagens reklampass så får du hjälp med att ansöka om pengar till just din förening. Det är bästa dina försäkringar som står bakom initiativet att vilja sprida ekonomiska muskler till fler norrländska föreningar i detta avlånga land. Det är så fint tycker jag att det är inte sant. Typ det samarbetet som jag är mest stolt över hittills. Det är så magiskt. Nu ska ni få lyssna på mig och Magdalena Forsberg när vi pratar om motivation. Varsågoda. Okej, då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Magdalena Forsberg! Tack så hemskt mycket, tack för att jag får vara med. Ja men, varmt välkommen hit, höll jag på att säga, eller till länken, till oss, ja. till det här rummet. <laughs> ja, men jag känner mig så varmt välkommen, fast vi inte är på samma ställe. Ja, vad fint. Ja, ja men det är ju tur att man kan lösa det så här via, via länk när man inte riktigt vet vart man ska vara i Sverige. Ja, men hur gjorde vi förr i tiden när vi kunde lösa saker och ting på det här viset? Ja, alltså jag vet inte. Det känns som det var typ så här, men typ så här 50 år sedan vi inte ja. var digitala. Liksom. Och det var ju typ bara innan corona och det var ju bara några år sedan som vi inte höll på så här. Ja, ja men tänk på utvecklingen går fort på vissa områden. Ja, exakt. På vissa områden. Teknikområdet, där springer det iväg, ska jag säga. Där, ja, där går det fort. Ja, ja, vad fint. Ja, vart befinner du dig i landet då? Jag befinner mig just nu hemma. Hemma för mig är Bergeforsen i Uppsträck norr om Sundsvall. Jag har egentligen två hemma. Det är här och så är det uppe i Höga kusten i Ångermanland där jag har mitt föräldrahem mm. i Ullånge. Ullånge, just det. Ja, ja, vi sa ju det här innan att så, ah, vad skönt det är att prata med en norrlänning. Det, ja, men... man blir lugn. <laughs> det känns ju så tryggt. <laughs> ja, det gör ju det på något sätt. Ja. Man får en annan connection på något sätt. Det finns någonting där. Det är fint. Det är fint. Ja, vad härligt. Jaha, Magdalena, vad säger du? Behöver man vara lite så här smått, crazy, galen eller tokig för att vinna världskoppen så många gånger som du har gjort? Ja, men det underlättar ju. Det tror jag. Och det underlättar att vara väldigt envis. Och, ja. Nej, men det är ju mycket, mycket, mycket hårt jobb. Så att 
man är nog lite crazy om man lägger så mycket tid på en sån sak. Ja, ja men ändå. Det, man har ett mål och man brinner för så, så är det ju också lättare att ja, men göra jobbet. Ja, men jag kan tänka mig det. För är det, är det sex gånger du har vunnit? Ja, den totala världsköpen vann jag sex år efter varandra. Alltså sex gånger på raken. Och det är faktiskt eh, den framgången eller de segrarna som jag är mest stolt över från min elitidrottskarriär. Det är kanske inte så många som tänker på det. Man tänker kanske oftast på VM och OS-medaljer och sådär. Men det är just de här världsköp, totala världsköpssegrarna jag är mest stolt över. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är ju, det är ju stort. Alltså, det är ju världskuppen. Alltså, det är världen. Liksom. Det är världen. Det är det för sig på OSM också. Men det, ja, då är det ju en ja. enskild tävling. Den här totala världskuppen håller ju på över hela säsongen. Så att liksom, då har man varit bästa säsongen. Lite grann så känns det så. Det kan jag tänka mig. Du behöver i alla fall ha en otrolig motivation till att träna, tänker jag. Det behöver jag ha. Verkligen för att orka med det och, och också att kunna hålla motivationen upp under en lång tid. Eh, under sex år som det här var. Och det kan ju faktiskt, ibland är det ju faktiskt så att man blir lite nöjd och mätt och glad och, och svårt att motivera sig. Så att, eh, jag är jättestolt att jag klarar det under så lång tid. När, när kom du på att så här, Åh, jag vill bli elitskidåkare? Det är min stora dröm. <laughs> Att det var inte när jag var 5-6-7 år utan det kom lite senare. När jag var i den åldern 5-6 år då ville jag min stora dröm och mitt mål. Det var bara att få en häst. Det var det enda jag ville. Okay. <laughs> ja. Men sen så började jag åka skidor och eh, ja, det, blev, det var något som jag, jag var bra på. Då blir det ju lätt att man, att man fastnar för det. Man får lite ryggdunkar och bekräftelse och man får vara med och lycka. Alltså så, nå sina mål kände den där härliga känslan att man klarar av någonting som man föresatt sig och sen så, så rullade det vidare och jag skulle ju bli längdåkerska, det var väl det jag tänkte på och sen så blev jag skitskytt för jag bytte när jag var 27 år gammal bytte jag sport Okej, okay. och hur kom det att du bytte där då till skytte istället för längdskidåkning? Eller ja, det är en kombination liksom... både skytte och skytte. Ja, liksom. ja. Jag la ju till skyttet. Ja. Eh, men jag hade ju hållit på ganska många år och, och utvecklas och blev bättre och bättre hela tiden. Och satte ännu högre på år och nådde dem också. Och, eh, ja, men spåttes ju just framtid i längdspår. Men sen när jag blev 23-24 år gammal då började den här utvecklingskurvan att plana ut och Ja, jag börjar träna mer för att tänka att det är väl det som behövs för att jag ska liksom utvecklas ännu mer då. och eh, lyckas lite bättre och nå mina mål. Men det hände ingenting. Det gick igen dåligt. Då, då tänkte jag ju att då tränar jag ännu mer då. Och då hände det något för då blev jag, ändå, då blev jag sämre och sämre och sämre. Mm. Och till slut så stod jag där en dag och hade ingen aning om hur jag skulle bete mig. Alltså vad jag skulle göra för att kände att jag utvecklas och lärde mig nya saker igen och hamnade på en hamnade kurva som pekade uppåt i min karriär. Jag hade ingen aning och ingen självförtroende och ingen glädje heller faktiskt i idrotten längre. Jag hade tappat den också. Mm. Och då stod jag där och funderade på vad jag skulle hitta på. Vad jag skulle sluta idrotten. Det var ganska nära faktiskt att jag bestämde för att sluta och satsa på istället för att plugga klart utbildningen som jag höll på med. Men då hade jag testat skitskyttet bara av en tillfällighet år innan och tyckte att det var så skoj. Alltså, fast jag var, var dålig att skjuta. Jag var ju väldigt jättedålig på att skjuta. Men ändå hade jag tyckt att det var superskoj. Då tänkte jag bara så här att ja, men jag har ingen aning om hur jag ska träna längdåkning för att bli, bli bättre längdåkerska. 
jag vet inte det. Jag står bara här som ett frågetecken. Men så tänkte jag att, att skytte. Ja, men jag är ju helt värdelös att skjuta. Men jag har ju bara skjutit hundra skott framåt till nu. Om jag skjuter 10 000 skott, då borde jag ju bli en bättre skytt. Och då har jag lärt mig någonting nytt. Då har jag utvecklats och liksom gått framåt. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen också i den idrotten igen. Och ja, då bestämde jag mig för att jag ska byta sport och satsa på skitskytte. Men jag hade ju bara det här som, som mål. Det var ju att, att känna liksom att jag hittar glädjen och utvecklas. Det var det som var målet. Det var inte att vinna världskapen sex år på något. Det var inte att vinna en tävling som egentligen var målet. Det Utan det var väl det här känslan av att lära mig nya saker och utvecklas. Bli bättre på det jag gjorde. Det, det var min drivkraft. Det är min drivkraft mycket. Och just känner att jag lär mig nya saker och utvecklas. Ja, ja, men det förstår jag. Det var bra att du liksom har det som en... Eller bra, men det känns som att det var ett vinnande koncept i vart fall. Att ha det som drivkraft. Alltså att mm. utvecklas och lära sig nya saker mer än så här... Att vinna. Ja. För att det har jag också funderat på. Just det här liksom, att vinna. Alltså, det, att vin- om man vinner en tävling eller inte. Alltså nu om vi pratar typ ja, men, skidskytte eller längdskidåkning. Eller vad som helst. Så det är ju egentligen inte du som bestämmer om du vinner eller inte. Alltså så här, ja, du kan ju så här, maxa din prestation och göra liksom så bra du kan. Alltså typ träna ja, men, som du säger så pass rätt så att säga för att man ska ja, men, kunna vinna men det är ändå liksom någonstans så blir det ju att du jämför dig med andra, alltså mm. andras prestation blir väldigt avgörande också, det behöver inte betyda att du har gjort någonting dåligt är du med? alltså just det här Nej. med att, att vinna det känns att många har så mycket fokus på den här vinsten Precis, då alldeles rätt så är det. Ibland så kan du tycka att du har gjort ett fantastiskt lopp och ändå inte vinna. Och då gäller det ju att försöka titta till sig själv. Som du säger, det är inte envare som är de andra. Är jag nöjd med min prestation idag? Ja, men det kanske jag är. Och jag kan vara väldigt, väldigt nöjd med det jag har gjort och ändå inte vinna. Och precis tvärtom också. Att en tävling, ibland så kanske du vinner en tävling och tycker inte alls att du har gjort ett bra lopp. Och då är det inte lika kul att vinna. Och oftast så går det ju kan man prestera om man säger tävlingsmässigt också bäst om man fokuserar på sig själv mer och det jag ska göra och inte titta bara på att jag ska vinna och som du säger då är du så beroende av alla andra runt omkring dina konkurrenter vad de gör och så det är bättre att tänka på vad kan jag göra, hur gör jag det här på bästa sätt, det här är min uppgift vad behöver jag göra och så försöker man mm. bara fokusera på det, då brukar det kunna gå som bäst Mm. Ja, ja men skitbra men var det alltid liksom självklart för dig att satsa så mycket som du gjorde för att det krävs det krävs väl liksom ja, men hela livet behöver väl liksom mm. kretsa kring idrotten på något sätt ja så är det det var att äta träda och vila ja. <laughs> typ, hela livet kretsade verkligen kring det och, och alla runt omkring mig familj och så fick ju också vara med på resan alltså, det var ju, jag och mitt tränare gick ju alltid liksom först. Så var det ju, så, så är det ju. Om man är lite trottare så är det lite typ av så här. Man är på något sätt så måste man vara lite egoistisk. Fast kanske inte på ett negativt sätt. Men att eh, jag måste, jag behöver sköta min träning jämt varenda dag. För att jag ska ha en chans att, att nå mitt mål. Mm. Nu kommer jag från frågan kände jag. Vad frågar du egentligen? Ja men vad var frågan? Nej men alltså det var egentligen om det var alltid självklart för att satsa ja, så himla så. mycket. Mm. Ja, ja. men alltså jo, jag ville ju så mycket. Jag hade mitt mål. Jag visste liksom varför jag gjorde träningen varje dag. Och det var liksom jag hade 
ja, jag drevs mycket av det här med utvecklas, men också den här känslan. Att få, få känna den där känslan att jag lyckas med att föresatt mig. Den känslan som jag för första gången fick känna i femårsåldern. Det är den jag hela tiden liksom lockar mig att göra jobbet för att få känna den känslan. Just det, den känslan. Och vad var det för känsla? Men just, just den här, när du har klarat av att nått ditt mål och klara av eh, det du har föresatt dig och liksom förberett dig för under oftast en lång tid. Och vad var, för jag tänker, säg att du vann nu världsgruppen liksom sex gånger i rad. Vad, när du hade gjort det två gånger, eller så här, vad var liksom ditt mål? Var det att hela tiden liksom bli bättre eller vad, vad var det här målet som du hade mm. liksom satt upp? Ja, men hela tiden, att hela tiden utvecklas och hitta små saker som jag kan förbättra, det är viktigt för mig för att jag ska kunna vara motiverad eftersom driv, mycket mindre kraft är det här med utveckling och känner att jag utvecklas. Och då jobbar med de små sakerna, hitta saker som, som att det där kan jag bli bättre på. Den dagen som jag inte hittar något som jag kan förbättra, då tror inte jag, nej, men då vill inte jag hålla på längre. Nej. <laughs> nej, då, då, nej, jag måste hela tiden leta saker som, som jag kan förbättra. Då, mm. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade en säsong när jag började, vi började alltid träna två pass om dagen första maj. Då hade vi haft tre veckor ledigt. Så började jag första maj, två pass om dagen. Jättemycket träning. Och det var en vilodag i veckan. Liksom. Och jag började träna där första maj. Men det var inte med den där äh, lilla extra som krävs varje träningspass. Utan det var, så det var lite släntrig av det över det hela. Och jag var lite så här nöjd. Jag var inte lika hungrig längre. Och jag ville inte tänka på de tävlingar som skulle komma till vintern eller som, det som normalt brukar liksom trigga mig och vara lite så här motivation att se långt där borta det kunde jag inte ens tänka på, då blev jag nästan på dåligt humör mm-hmm. eh, så jag förstod efter någon vecka där jag hade tränat på i det här på det här sättet att det här kommer ju inte bli bra i slutet till vintern För samtidigt förstod jag ju också att när vintern kom så då skulle jag ju komma vilja tävla och vilja stå över på prispallen men med det här slutjanmässiga tränandet och halvdanna attityden som jag nu hade där bara på mig så skulle det aldrig hända. Jag skulle inte ha en möjlighet att slåss om framskjutna placeringar. Så jag insåg det att jag måste, ju, jag måste jobba med det här med drivkrafter och, och mitt syfte också. Varför gör jag den träningen egentligen? Jag måste jobba extra med det nu för att hitta något som kan få mig att vara hungrig varje dag. Mm. Och det gjorde jag. Så då hittade jag små saker detaljer som jag kunde visste att det här kan jag göra bättre och det här kan jag göra bättre. Jag tänkte inte på tävlingarna till vintern utan bara på de här små detaljerna. Så min första lilla delmål som jag satt upp då, det var att jag skulle kapa tiden till första skott på tre sekunder. Alltså att jag kommer in till skjutvallen och kanske lägger ner stavarna tills jag avlossar första skottet så skulle jag bli tre sekunder snabbare. Och det delmålet då, det fick mig att vara liksom på tårna och, och motiverad och hungrig i varje träningspass. Och jag hade ju verkligen mitt varför också varje träningspass. Jag visste liksom varför jag gjorde de här grejerna. För att jag såg det här. Det skulle bli bättre på den lilla detaljen. Och sen då när, när tävlingssäsongen började där i början på december. Då, då blev det precis som jag hade förutspått. Att vill jag ju tävla igen och ville vara med och slåss om de här segrarna. Och då blev det faktiskt min allra bästa säsong i karriären. 
Och jag är, jag är helt övertygad om att det hade det inte blivit om jag fortsatt att bara köra på i det här liksom halvengagerade sättet. Och ja visst, gjort träningen enligt min tränares program. Men kanske inte med det här liksom glödet och lilla extra som verkligen krävs. Då jag fick hänga upp det här på, på, liksom på hela förberedelsen så såg jag på andra saker än de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Så här små delmål varje dag som skulle få mig motiverad. Väldigt långt svar på din fråga. Ja. Men... <laughs> ja, men också väldigt bra och utförligt. Man förstår. Ja, verkligen. Så att det är de här men små delarna som man kan haka upp sig på som, man, som någonstans känns lite närmare kanske än de här liksom, lång, ja, men, stå på prispallen om liksom, mm. några månader. Det de kanske inte riktigt är lika. Nej. Och så att, jag, ja. så att jag verkligen varje dag kan ja, men se mitt varför, varför jag gör det jag gör och kan känna motivationen och se att jag utvecklas och så för, för att orka ända fram. Ja men det låter ändå sunt för att alltså, någonstans det jag ofta eller idag kan liksom relatera till när det kommer till så här, elitidrottare det är att, och nu ser jag att det inte är så för dig för att det verkar som att det var lite annorlunda men något som ofta liksom hänger upp mig på är att ibland så, så upplever jag att motivation liksom det man är motiverad för kan byggas på någon slags prestationshets eller något så här lite osunda ideal i form av att, så här, om man säger att man kanske känner sig otillräcklig för den man är så behöver du liksom prestera för att mm. bli någon. Liksom. Ha ja, ett värde. Ja, men självkänsla. Att du känner att ditt värde liksom sitter någonstans i prestationen mer i den den du är. Kan du känna igen dig i det här? Ja, ja och det är, det är ju inte så bra att hamna i den. Och man inte har självkänslan och känner att man är värd något utan sin prestation. Det är ju det bästa om man ska inte definieras utifrån prestationen utan mer att man har den där grundtryggheten i sig själv. Och jag, min mamma som inte finns längre, hon var fantastisk och sa alltid till mig att Magdalena, tänk så här, jag är jag och jag duger. Och det har jag alltid med mig. Jag tycker ja. det är så fint. Jag är jag och jag duger. Ja, ja. Ja, ja, det behöver inte vara svårare än så. Nej, det behöver jag. Det låter ju kanske... Det, är inte, det låter enkelt, men det är inte så enkelt alla gånger. Jag har ju också ibland hamnat i, i fällen när jag kanske inte har lyckats resultatmässigt från tävling som jag inte vill. När jag börjar att tvivla på mig själv och de här, den här inre negativa kritiken är ju snabbt där. Jo, snabbt den kan där. dyka upp här emellanåt. Ja. Jo. Då gäller det att, att fråga sig, vem är den här egentligen? Vem är jag? Vad har jag gjort? Och har den här kritiken rätt? Mm, exakt, ifrågasätta lite grann. Är det här verkligen ja, något man ska ja, lyssna på ja, eller inte? Ja. 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 Jag kan tänka mig det, för just ja, men om man säger liksom, samhället generellt är ju ganska baserat på att så, ja, men du ska ha höga betyg en prestation och du ska utbilda dig till någonting bra en prestation och du ska ha ett jobb där du har en cool titel vilket blir en prestation. Så att det, det är ju ett ganska så här, tydligt prestationssamhälle vi, vi lever i. Så att, mm. Har du några tips där då? Liksom? Har jag, några tror, tips? Ja, men jag tror att man har en grundtrygghet och vet vem man är, vad man har för värderingar och, och drivkrafter och att man har, man har bra människor runt omkring sig, vänner, familj och så här. Det tror jag är en förutsättning för att man ska klara av allt det där. Ja, men det tror jag också. Och att man, ja, men, som du säger, baserar det på som kanske mer en drivkraft, alltså något ett mål eller något man vill uppnå någonting mer än att man gör det för att så här, man ska få ett värde. Ja, nej, men det, att man gör det för sig själv det man gör. Och inte gör det för någon annan. Att man inte är beroende av de här yttre 
yttre bekräftelsen utan man kan, man kan vara nöjd med att kanske bekräfta sig själv. Det tror jag är bra. Att vara snäll med sig själv. Det tycker jag. Vi ska vara snäll. Att vara snäll eh, mot alla det är underskattat. Men vi glömmer ibland att vara snäll mot oss själva. Mm, verkligen. Om du, om du skulle prata till någon som är liksom i början av sin karriär och verkligen så här presterar, presterar, presterar och så lyssnar de på det här och bara oj jag vet inte riktigt varför jag presterar. Är det för att jag eh, liksom, är, är ett med min prestation eller är det för att jag tycker att det faktiskt är kul? Hur, vad skulle du vilja säga till den personen? Hur vet man vad som är vad? Jag tycker att det är viktigt att man tar reda på vad, vad har jag för syfte? Alltså, varför, varför gör jag det jag gör? Och gör jag det för mig själv eller gör jag för någon annan? Att man ställer sig lite sådana frågor. Varför gör jag det jag gör? Varför kliver jag på morgonen? Varför, varför tränar jag och försöker liksom? Då, då kommer man nog fram till en del svar. Och, och man har sitt syfte så, och sitt varför. Så det ger så otroligt mycket kraft också om du har det. Har man mening och syfte så, så klarar man av saker som man kanske egentligen från början inte trodde att man klarade av. Det ger en otrolig kraft och styrka. Och även att klara av nederlag och det här, hur man värderar och så jämförs med andra. Har man en grundtrygghet och ett syfte så tror jag man klarar av det på ett bättre sätt. Och viktigt, tror jag, många yngre idag tror jag kanske ibland håller på mer för att ja, föräldrar kanske vill att man ska hålla på. Bli Vanligt. en stjärna eller så. Yes. Man kanske inte själv vill. Mm. Det är säkert jättevalet och jag har ju verkligen försökt tänka på det med mina barn att inte försöka tvinga dem att, att hålla på med den idrott de håller på med hur länge som helst bara för att jag vill att de ska bli en stjärna inom det de måste ju vilja det själv och vara bra av det de gör annars är det ingen mening tycker jag att hålla på då finns det mycket annat jättebra som man kan göra istället och lägga sin energi på och kanske må bättre inom bord än att hålla på ska känna att man måste prestera, måste vara någon. Det är ju, man ser mycket ja, man ser lagsporter och så idag så är det ju väldigt mycket. Man jämförs med lagkamraterna hela tiden och till slut så känner man kanske att, att man inte räcker till. Och då ska jag bara tänka mig själv hur det skulle kännas om man var eh, den barnen eller ungdomen sitter. Så skulle det kännas för mig i magen om jag kände att jag inte har inte liksom räcker till här längre. Ja, då kanske... Och om någon tvingade mig att fortsätta med den känslan. Men det skulle inte kännas bra. Nej, det är inte känns bra. Nej. Det här med känslan. Alltså man ja. vill att det ska kännas bra. Ja, visst. Ja, Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i utan att du behöver känna någon som helst stress eller press av att behöva ge några pengar tillbaka eller göra något du inte känner för eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ta hjälp att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra för att fortsätta bidra till samhällsnyttan på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner, här kommer kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. 
Kanske du är med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb. Kanske du är med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv. Ja, vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just det, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej, utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall och Östersund. Och, eller om du kommer från något annat gulligt ställe från Västernorrland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet, då ligger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag det är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda. Det är jättekul att du är här Magdalena och vi har ju kommit en bit i samtalet och superspännande allt du säger och egentligen så, ja men vi grundar ju dagens samtal på en bok som du har skrivit ganska nyss som vi båda har här i våra händer. Ja. <laughs> en alldeles ny bok som heter Hitta motivationen genom livets toppar och dalar som du har skrivit tillsammans med en tidigare poddgäst till mig, nämligen bästa Tobias Karlsson, elitansaren. Ja, ja han har också varit gäst hos dig, så kul. Ja. Eh, ja, genom livet stoppar och dalar. Motivation genom livet, inte bara motivation utan genom livet stoppar och dalar. För livet går ju upp och det går ner. Ja, ja men det gör det ju verkligen. Och, ja, men, det är så kul att, att just ja, men, du, du och Tobias som har skrivit den. Som att jag är ju, ja, men, bekant med Tobias sen tidigare. Och han kan man också lyssna på i avsnitt 129 om man vill det. För de som inte har gjort det. Och vi pratade mycket om hbtq-personers rätt i samhället. Som också är väldigt då, viktigt att koppla till lycka. Mm, verkligen. Ja, men hur som helst, tillbaka till den här boken. Så den bygger egentligen på sex stycken viktiga byggstenar för att då hitta motivationen. Mm. Och då har ni tagit då bland annat ett som är syfte och mål, två som är rörelse och träning, tre som är kost, fyra som är återhämtning, fem relationer och sex tankar. Mm. Vi har ju tagit de här områdena för att... Eh... Jag kom fram till att vad krävs det för att vi ska kunna för att vi ska må bra i livet? Känna att vi mår bra och kan vara lyckliga så här. Och då landar vi i att eh, de här sex områdena tycker vi, vi måste ha balans för att vi ska ha förutsättningar att kunna vara bra. Och när jag var lite drottare och Tobias också eh, som har varit dansare så då pratade man mycket om prestationstriangeln, en liksidig triangel då, med sidorna äta, träna, vila. Och sen så tänkte vi när vi satt och funderade att nej men alltså, det räcker ju inte riktigt. Det kanske räckte hyfsat till vårt elitrådsliv. Men vi la ju till tre områden till då. Och så la vi som en, en triangel uppe på den här triangeln. Och så ser vi att ja, men det här blir ju som ett kinaschack. <laughs> tänkte vi att ja, en kinaschack med olika färger. 
det vågar jag. Vi älskar ju brädspel bägge två så vi såg ju direkt att det här är ju Superchirashack. Och sen så har vi... Ja, men tänker vi att, att man ska ha balans i det här kinoschacket och ha de här olika färgerna. Helst ut i varje ut. Inte alla de här små kulorna mitten i ett trebladsvammarosur. Utan det ska vara ganska balans här. Då har vi förutsättningar för att må bra. Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju några, några bitar som ska vara på plats här. Det är ju som sagt, det är inte bara kanske träna, äta, återhämta sig som, som krävs. Utan ja, men det krävs ju ändå att ha balans mellan sex stycken olika delar av livet. Så mm. det är ju lite grann. Men så är det ju så att vi kanske inte alltid har varje så här område helt hundra på plats. Men att vi kan, vi kan ju bo rätt okej okay ändå. Men vi måste ju sträva efter någonting. Och då strävar vi liksom efter att ha balans i allt det här. Då kanske folk som hör och läst boken och tänker att åh de är perfekta de där Tobias och Magdalena. De har min samma balans och full pott liksom alla de här områdena hela tiden. Men så är det ju inte. Vi är ju inte på något sätt perfekta, men det här är det vi kommer fram till. När vi mår som allra bäst så har vi balans i alla de här områdena och det är det vi hela tiden strävar emot. Om vi ska börja med att liksom grotta in oss i en av de här olika mm. sex. Undrar vilken du tar. Alltså, det är det som är så roligt. Alltså, det är min fråga till dig. Vilken av de här hade du velat dyka in i då? Oj. Vilken men... känns liksom extra relevant? Ja, men alla är ju viktiga. Alla ska mm. ju balans i. Eh, och eh, jag tycker vi pratar så mycket om syfte och mål det har mm. vi gjort så det kanske vi inte behöver prata så mycket mer om eller så vi kan eh, prata om att vi hade ett gemensamt mål när vi skrev den här boken för vi tänkte att eh, om vi skriver en bok om det här och tycker att syfte och mål är så viktigt så ska vi ha ett gemensamt mål och syfte också och då blev det att bestiga Kilimanjaro och sätta Pride-flaggan på toppen där. Uh, yes! På tal om hbtq-rörelser. Uh, uh, för att belysa Syftet är ju att belysa de orättvisor som fortfarande finns runt om i världen. Tanzania till exempel där killar man gör. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du ligger och där kan det ju vara upp till 30 års fängelse på om du är homosexuell. Och i många afrikanska länder så är det också ett dödsstraff att vara homosexuell. Så då tänkte vi att det är bra mål och väldigt bra syfte. Så det är lite ramberättelse i den här boken av våran, våran resa upp mot toppen. Men, men jag tycker alltså relationer är ju ett område som mm. är ju jättespännande och man kanske inte tänker på hur viktigt det är faktiskt att vi har bra relationer och sociala relationer för att vi ska kunna må bra 
både mm. mentalt och, men också fysiskt och att det här med relationer att det kan påverka så också mycket fysiskt om vi är ofrivilligt ensamma och känner oss som små udda fåglar så, här, så kan det ju också öka risken för att vi ska drabbas av hjärtkärlsjukdomar och, och, och sådär och så att det var väl sånt som jag kanske inte tänkte så mycket på de fysiska effekterna när vi skrev boken. Jag tänkte kanske mest på det här med att det är så himla härligt att få ha härliga vänner och familj runt om sig. Att det är viktigt för den delen. Men det finns ju mycket forskning på det här som grottar ner oss i. Jag finns det en forskning i USA som är en av världens längst pågående studier. Du har ju lyckopodden så du kan ju säkert det här. Alltså, är, det, är det Harvard-studien du sitter ja, på? Ja, det är Harvard-studien. Ja, ja. Precis, ja men berätta. Nej, men berätta gärna. Jag vet ju, men det är lyssnarna kanske inte ja. vet. Nej, på Harvard gjorde man ju en studie. Eh, om man började för ungefär 80 år sedan. Och då eh, så lät man det med unga killar som började, för de var killar som började plugga där då på Harvard. Man frågade dem eh, vad de trodde skulle krävas för att ha ett långt och lyckligt och gott gott liv och de flesta svarar ju att jag vet inte vad, tjäna, tjäna mycket pengar göra karriär, bli kända och så har man ju haft den här förmånen att kunna följa de här grabbarna, jag ska sägas också att man hade en kontrollgrupp för att det ska bli bra studier så hade man en kontrollgrupp de är ett gäng grabbar från Bostons mer fattiga kvartär, kvarter som inte, inte ja men plockar vidare man följde ju de här killarna och det visas ju att de som de lyckligaste 50-åringarna, det var ju de som hade bra relationer mm. det var också de som var de lyckligaste 80-åringarna mm. och det var just det här med relationer så var det här som visas på att det var det viktigaste för att man skulle må bra och ett gott liv ett gott långt mm. liv att ha bra sociala relationer det är ganska häftigt att det är på det viset det är skithäftigt jag tycker om man tittar omkring sig också i bara sin bekantskapskrets på, där det också finns man har ju en del släktingar och andra som är 80 och plus och, och en del som är så ofantligt pigga och fräscha och med och alert och så tänker man liksom, oh, det ofta är det just de människorna som den här studien pekar på. Har du också mm. sådana? Ja, absolut. Alltså, jag känner verkligen igen det här. Och, och det jag kan relatera mest till egentligen det är ju att när jag började driva Lyckopodden så var jag så här, jag bara, ja men det finns vissa saker som är viktiga för lyckan och du vet, utforska jag var väldigt nyfiken också och drivs också väldigt mycket av utveckling ska jag säga, precis som ja. du, att det är liksom ja, okay. min drivkraft. Ja. Och då så, ja, men så blir det som att ja, men det här är viktigt och det här är viktigt och det här är viktigt och alla de här sakerna är viktiga, alltså syfte, mål, rörelse, träning, kost, återhämtning, relationer, tankar. Och så var det som funderade, men vilken är liksom viktigast? Går det att rangordna? För det är ju liksom ett hjul någonstans. Det går ju inte ja, liksom på det sättet. Men, men om man skulle rangordna de här så är det ju relationer som visar sig vara den viktigaste, den enskilt viktigaste faktorn för att skapa ett lyckligt liv. Det är viktigare än att träna eller att, mm. att röka. Liksom. Alltså det, då är det ännu viktigare mm. att ha liksom goda relationer än, än att sluta röka till exempel. Ja, visst, det är coolt. Ja, att det är det så. Är det är ju coolt. knappt någon som, som sätter som nya löfte att man ska bli bättre på att ta hand om sina relationer. Utan som nya löfte har vi ofta sett att vi ska, vi ska träda eller sluta röka eller sluta snusa. Eller, så. Men, eller hur? Ja, men att det är så viktigt. Det är som att man tar det lite för givet kanske, jag vet inte. Ja, ja men det kanske är så. 
Och ändå så, ändå så visar studier på att så här, ensamheten är ju typ vår största farligaste folksjukdom. Så det är väldigt ja. så här, dubbelt. Kanske ligger det mycket skam också i att inte ha vänner, jag vet inte. Men det är ofta, det är också ganska, inte nytt i Sverige, men jag tror det är först nu som det känns som att politikerna så börjar ta upp det här och fatta vilka stor fara det är det här med den ofrivilliga ensamheten som vi har i Sverige. Mm. I England tillsatte man ju en ensamhetsminister för flera år sedan. Förstår du? Ja. Och i Japan tror jag också man har tillsatt en ensamhetsminister nu. Okej. Okay. Det, det är ett stort problem. Jag tror jag läste någon, det var någon artikel här om dagen att det blir åldersgruppen 16-29 år i Sverige så är det upp till 23 procent som säger att de känner sig ofrivilligt ensamma. Och samma är 85 plus den kategorin då. Mm. Så det är ett stort problem. Ja, det är ju alldeles så mycket. Hur gör du för att värna om dina relationer? Ja, men det krävs ju egentligen inte så mycket. Utan det kan menar, höra av sig. Hålla den här relationen över liv. Skicka ett sms på att jag tänker på den personen. Eh, och jag brukar passa på också när jag sitter och kör bil och så. så naturligtvis har jag handsfree. Ja. <laughs> jag blir upprörd här nu. Då kan man tänka man sitter där i bilen och passar på att ringa det samtalet. Till någon som man inte har pratat med på länge. Mm. Men du vet ju själv, får man bara ett litet sms där det står bara jag tänker på dig eller krav eller något så blir man ju glad. Alltså man blir ju så glad. Alltså ja. du vet så fort det plingar till man bara, oh, vem vill mig någonting nu? Ja, oh, vem vill ja. någonting nu? Ja. Nej men det är ju underbart att ha eh, relation, bra relationer, både familj och vänner. Och, och, alltså jag får ju ofta frågan, jag kan, kan vara... Det var så glad hela tiden. Ja, men jag är så, jag är så mycket tacksam för bland annat alla fina vänner och familj. Det är så viktigt. Men det är verkligen det. Alltså det är så himla viktigt. Och, vad, vad skulle du vilja ge till tips, tip för tips till de som kanske sitter ofrivilligt ensamma? De som känner så här, jag, jag har ingen att smsa. Eller så här, jag har ingen att ringa. Jag har ingen. Vad, vad skulle du vilja säga till den? Då sitter man ju där och så kanske man, om man känner dåligt självförtroende, kanske man också har, törs inte ta det första steget. Mm. Vad är det värsta som kan hända om du säger hej till kassörskan i alla fall? Men på det där, att börja där kanske, att le mot någon eller prata med busschauffören eller eh, ringa, man har någon gammal vän sedan länge sedan, hör av sig till den, det är ju så himla kul om man får prata, man kanske har haft en vän för länge sedan som inte pratar med på länge. Och det är så mm. kul att höras. Men man törs ta det där första steget. Man måste då bjuda till lite själv. Och inte vänta på att någon ska ringa på dörren. Utan men, det är lite upp till mig. Och jag, jag, jag måste tordas. Jag får inte vara rädd för att misslyckas. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Eller hur? Och, men sen är det ju det här med, med eh, nätet. Och eh, allt som händer på nätet. Och oftast så... Så tycker vi att allt är negativt. Som, eller väldigt mycket i alla fall är negativt som händer där. Men det finns ju också ganska mycket positiva saker. Det finns mycket olika forum där. Som man kan gå in i. Och kanske börja lära känna folk på det sättet. Att kan starta där kanske. Börja bygga några sådana relationer. Kanske samla på sig lite självförtroende. Så kan man kanske träffa folk face to face. Och få andra relationer. Att man börjar någonstans. Och kanske inte... Inte liksom sätta för orealistiska mål att imorgon ska jag hitta min bästis. Det kanske tar mer än en dag. Att man tar små steg, baby steps och till slut så, så är man där. Ja, jättebra. Exakt så. Det var väl vad, har superbra. För, vad har du för tips då, Agnes? Ja, vad har jag för tips för att vårda relationer? Eller vad, vad, vilken fråga har du till mig? Nej, men om du är ensam och, och känner att du behöver, behöver ja, ha, känna att du har relation med någon annan än dig själv. Mm. 
Ja, vad jag gör när jag är ensam, är det frågan? Nej, jag tänkte att du frågade att du ställde till mig. Vad, Jaha. Vad man har för tips till den som känner att de känner sig ensam och inte vill vara ja. ensam? Ja, exakt. Ja, men till de som är ofrivilligt ensamma. Det som dyker upp i mig då, det var en, en relation eh, som, som jag, eller jag pratade med en, en kille pratade jag med som eh, upplevde att eh, han hade många relationer i sitt liv egentligen. Han hade många olika relationer. Så. Eh, han hade flyttat runt lite grann och hade liksom de här relationerna ganska utspritt egentligen. Eh, men hade ändå liksom många, många relationer så. Men han hade ingen som han han hade ingen som kände att han kunde vända sig till om det liksom brann i huset eller om det krisade så var det så han bara, jag vet inte vem jag ska vända mig till och ja, men det kan vi också lägga till att du behöver alla nivåer av relationer du behöver ju dels de här supernära liksom, typ familjerelationerna du behöver ju ha liksom, nära vänner, du behöver ha kompisar, du behöver ha bekanta du behöver ha liksom, kollegor ja, men alla de här cirklarna är liksom, ja, det vet man, det var bra kategoriserade ja. Ja, men vad bra. Ja. Så, och det där jag funderar på då, då så här, ja, men du har ju många liksom, vänner runt dig, men ingen så här liksom, supernära vän. Och då utmanade jag honom och frågade lite grann så här, ja, men vad skulle hända om du, liksom, de, som, de relationerna som du har hyfsat nära och som du umgås med liksom, två, tre, fyra gånger i veckan, så där, fast, även fast som inte är nära, vad skulle hända om du, om du kände att det, om du valde ut en av de personerna och så Liksom, när du pratar med den personen nästa gång du känner att det är läge. Vad skulle hända om du liksom delade någonting sårbart? Alltså vad skulle hända om du vågade öppna lite på locket. Och berätta om någonting som... Kanske inte den djupaste hemlighet. Men något som skaver lite grann. Och se vad skulle hända då. Alltså att man använder lite sårbarheten till att fördjupa relationen. Så det skulle nog vara mitt tips. Mm. Det var det som det är väldigt bra. Väldigt bra tips. Ja. För det är mycket. När man öppnar upp sig mot någon så öppnar ju också den personen ofta upp sig tillbaka. Precis. Det blir en så här bolleffekt. Mm. Att man säger doing, 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 ja. doing, doing. Så här pingpong. Att man spelar så här relationspingis typ. Ja. Att bara, jag börjar, ja. sen gör du, sen gör du, sen gör du. Och är det så att den personen kanske inte svarar på det. Eller kanske inte vet vad den ska svara på. Då kanske inte den, inte den är så emotionellt kompetent eller kanske inte där bara att mm. då kanske mm. inte den personen då kanske ska prova någon annan person mm. som kanske också är liksom ute efter den liksom djupare kontakten på något sätt mm. bra tips tack mm. ja, nu måste jag följa upp med honom här kommer jag jag var länge sedan jag pratade med honom jag måste följa upp med honom här och säga det är gott känner jag det är spännande ja spännande det får du ta berätta om i ett något avsnitt sen för det gick ja. för honom Ja, men det måste jag ju faktiskt göra. För det är ju spännande. Både för liksom lyssnarnas skull och för min skull. Och för din skull kanske. Jag får ja. se vilket avsnitt det är till dig också. Får du... Verkligen, <laughs> får du får <laughs> ja. Nej, men det är så mycket spännande. Sen tycker jag, tank, alla områden tycker jag är spännande. Men också det med tankarna. Att, alltså, vad vi tänker, hur mycket det påverkar oss och vårt liv. Ja, verkligen. Ska vi gå in och babbla lite om den då? Tankarna. Mm. Vad vill du veta om det? Vad tycker ja, du? Vad vill jag veta? Ja, men varför, varför tycker du att det är viktigt att liksom tänka rätt för att behålla motivationen uppe? Ja, för att, för att tänka, om vi vill någonstans så måste vi också hjälpa oss själva genom tänkaret. Och så det liv vi lever 
idag. Det är ett resultat av alla tankar som vi har tänkt framåt till nu faktiskt. Och eh, bara det gör att vi förstår att det är väldigt viktigt hur vi tänker och hur vi behandlar våra tankar. Vilka tankar som vi väljer att tänka. För ofta så tänker vi ju negativa tankar. Vi var ju inne på den här negativa kritiken. Där, men, och det jag tycker jag gillar ju den förklaringen på evolutionen. Att det var ju jättebra att vi fokuserar på allt det negativa förr i tiden. För länge, länge sedan på savannen så behövde vi ju kanske det för att överleva. Om det prasslade i busken till så kunde vi inte tänka att äh, det är nog ingenting. Men det kanske var ett lejon. Och då har vi inte vi suttit här nu och alla hade, hade tänkt positiva tankar. <laughs> men, men vi har ju det där med oss. Det ligger kvar i vår hjärna. Vår omgivning har ju utvecklats otroligt mycket mer än, än hjärnan. Vår hjärna. Så att just det att man var medveten om att, att allt vi tänker är ju inte sanning. Det är så mycket hittar på. Att man kan liksom sortera och välja de tankar som vi, som vi faktiskt har hjälp av. Och, och fokusera på, välja det vi vill fokusera på. Eh, fokusera på, på det som kan hjälpa oss istället för att skärpa oss. För det som vi fokuserar på, det, det tenderar ju till att ta större plats. Det växer ju. Så då är det också viktigt att vi... Att vi fokuserar på rätt saker. Eh, så att, eh, ja, men tankarna, det ligger... Det vet ju du som, som är psykolog. Hur stort det är. Jag ska, eh, och jag tycker det är så häftigt det här med bara sån här liten grej som eh, tacksamhet. Mm. Att börja fokusera mer på tacksamhet. Det kan ju förändra så otroligt mycket i våra liv. Och så snabbt som det går. Eh, så jag började att skriva ner varje kväll tre saker som jag var tacksam för jag hade varit tacksam för för den, för den dagen och det blir så snabbt en förändring i hur vi ser på saker och ting ja det går så fort alltså det går ja. så fort det är så effektivt verktyg ja det är ju det, tacksamhet att vara tacksam utsöndrar ju oxytocin och det är ju väldigt så här, bra hormon som får oss att bara så här, mm, ja. Ja, gosigt ja, ja. Alltså, och så hjälper det oss att liksom se allt som vi har runt omkring oss som vi faktiskt kan vara tacksamma och glada för. Istället för att vi ska bara rusa på 120 tunnelsed och inte ta in allt det där som, som faktiskt oftast finns där. Exakt, verkligen. Och då skriver jag, ja, men det, det står ju, jag står ju, sitter och bläddrar här i boken och det är ju ett kapitel där om övning, träna på tacksamhet som är superviktigt just för, för tankens kraft. Och sen har du också skrivit ett kapitel här på 190 så får du tyst på din inre kritiker. Ja. Och det är också väldigt bra. Ja, just för det var vi ja. inne på tidigt där. Att vi alla har ju en liten inre kritiker som kanske är olika stora vid olika tillfällen. Och då har du ändå skrivit liksom sex stycken olika steg som man kan eh, använda sig av då för att få tyst på den här. Ja. Fråga sig då, sex olika saker. Mm. Eh, till exempel, jag identifiera den här kritiken. Vad är det egentligen? Yes, nummer ett. Identifiera ja. din inre kritiker. Ja. Vad ja. är det för någon konstig röst jag har in i min hjärna? Och så sen när vi säger, vad är det här för någon? Då, då reflekterar vi, så vad är egentligen den här kritiken säger? Bara reflektera lite kring, kring det. Och sen finns det något bevis för att det verkligen är på det här viset? Så där inre kritiken, och det finns ju oftast inte. Utan det här har vi ju hittat på själva. Eh, så att, eh, det tycker jag är rätt bra. Sen frågar sig, vad skulle hända om jag sa till den här inre kritiken och så säger till mig, till, min, till någon annan, vad skulle hända då? Jag skulle säga det till min bästa vän, men jag skulle förmodligen inte ha någon bästa vän längre. 
Nej. Och så sen eh, frågar sig om hjälper den här tanken mig? Och det gör den ju oftast inte heller. Nej. Nej, absolut inte. Och så tror jag också det att om vi börjar och fira framgång, även den lilla minsta framgång, om vi själv, men snälla av oss själva också, om vi kanske, som vi pratar om tacksamhet, börjar fokusera mer på det, så, så det, det hjälper oss att klara av den inre kritiken och kanske vifta bort den eller bara säga stopp, stopp och bara lägg, nu räcker det. Och så kan vi gå vidare. Så det, det, det är så små, små grejer som man kan fundera på. Om man har det med sig så... Då kanske man kan klara av att bemästra den här otrevliga rösten som vi har ibland. Det dyker upp hos oss alla, som vi sa, mer eller mindre ofta. Jättebra, superbra. Och kanske fira allting två gånger. Ja, Why not? om man firar. Man är inte säker på att man, man har lyckats med det man vill fira. Så om man ändå firar så är det värsta som kan hända. Jo, men det är att jag firar en gång för mycket. Och det gör ju ja. Och vad gör det? Det gör ju ingenting. Det gör Exakt. ingenting. Ja, nej men superbra. Alltså, ett, identifiera din inre kritiker. Två, reflektera. Tre, finns det bevis. Fyra, hur pratar vi med andra? Fem, hjälper den här tanken mig? Sex, fira framgång. Mm. Det räcker alltså, det kan räcka med en av de här för att komma fram till att det här var ju ingenting jag behöver lyssna på. Ja, faktiskt. Man kanske inte ens behöver göra alla. Utan nej, en men man kan gärna kanske. göra alla. Så då kommer man bara liksom här bort den där kritiken för evigt. Ja, <laughs> exakt. Ja. Faktiskt, då får vi bort den där kritiken för lång tid. Det är skitbra. Ett kapitel som jag skulle vilja lägga till här. Ja. Som var liksom det första, en av de första grejerna som jag tänkte på. Att det så här, de här sex grejerna är ju verkligen avgörande. Och det går ju liksom inte att ta bort någon av de här sex grejerna. De behövs. Ja, men vi tycker men, verkligen det. Ja, ja men det, det förstår jag. Och det håller jag verkligen med om. Men ett kapitel som jag hade velat lägga till där som nummer sju, efter tankar, det mm. är ju våra känslor. Mm. Precis, men så tankar och känslor har ju lite ihop. Tankar framkallar ju känsla. Och en känsla också kan framkalla en handling. Men det är bra. Vi kanske ska göra en ny bok. Eller en bok om bara <laughs> känslor. <laughs> ja, men hur? För jag tycker att du var ändå inne på det också där Magdalena i början här. Alltså, men det måste ju kännas bra. Alltså, men det är viktigt att det känns bra, sa du den några gånger. Alltså, jo, men jag vill inte att det ska kännas bra. Och, för jag tänker att tanken, tanken är ju en sak som säger, de hänger ju ihop. Och det är ju skitviktigt att använda liksom såna olika typer av medel. Men också liksom... Jag tänker att för att hitta motivationen så kan det också vara viktigt att, 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 att känna på ett visst sätt. För att det ska kännas kul. Mm. Och att kännas, om man har något man vill uppnå som jag vill hitta, hitta motivation till. Mm. Ofta är det ju så att ska hitta motivation. Det är så mycket olika saker vi kan hitta motivation till. Det beror ju på liksom vad det är. Man gör en förändring så... Så, alltså, då tycker jag att det är viktigt att, att du har ett realistiskt mål just för att du ska känna att det är realistiskt, det är en känsla att känna att det är realistiskt det är otroligt viktigt för mig för att det här ska vara motiverande det här målet ja men exakt, att man verkligen kan, kan känna så här, men, det här målet som vi, har, som vi har satt upp, hur vill jag att det ska kännas när jag är där ja det är också ett sätt, när man sätter mål och ser det framför sig, att man sätter sig in i den här, man ser den här bilden framför sig, så här ser det ut när jag har nått mitt mål. Och så går man in i den bilden och så säger man, hur känns det då när jag är här? Oh, att man får exakt. den känslan. Vem pratar jag med? Hur luktar det? Hur, ja, precis. Liksom... Hur smakar det? Hur luktar det? Vad hör jag? Ja, men, uh. det är för våra känslor, eh, de, de sitter ju så djupt och 
jag gör ju så mycket för. Och så att, eh, jag skrev faktiskt åt det där. Vi skrev om det när vi sätter mål. Vi skulle skapa målbilder. Att eh, ha den där bilden och kliva in i den och känna hur det känns och allt det där. Men bra, absolut. Känsla är ju viktigt. Eh, och känslor är ju, alltså sitter ju så djupt. Vi är rädd för saker till exempel. Det är de starkaste känslorna. Ja men precis, ja, men det känns ändå, det känns riktigt ändå. Ja men som du säger att så här, ja, men rädsla är ju en känsla och, och vi har ju liksom tankenskraft också som vi kan liksom ställa oss relevanta frågor som vi precis sa att så här, ja men, men är det här verkligen sant? Så att man rent liksom, så, så kan ju verkligen kognitivt tanken hjälpa till att så här, utmana de här rädslorna men, men som du säger att känslorna sitter ju liksom ibland lite djupare att det kan behövas liksom en annan typ av metod, liksom känslomässig metod för att utmana de här rädslorna. Ja, då kommer man till dig. <laughs> då kommer man till mig. Jag pratar med mig. Det är ja, precis, precis. Nej, men alltså, det, det är ju, alltså, känslor är ju viktiga. Och, och den här just rädslan, rädslan sitter så djupt och rädslan för att misslyckas tror jag är något som väldigt många av oss går omkring med. Vilket begränsar ju oss alldeles fruktansvärt. Då kan det vara bra att fråga sig. Vad är det värsta som kan hända? Egentligen. Oftast så är det ju inte så farligt. Och också. Vad är det bästa som kan hända? Så man kanske väga det lite mot varandra. Så kommer man fram till att. Jo men det är nog inte så farligt att misslyckas ändå. Alla misslyckas vi ju. Så är det ju bara. Men. De, de, de som lyckas sen, de har ju oftast lärt sig av sina misslyckanden. Och misslyckanden ska vi ju utnyttja och dra som, de som lärdomar. Mm. Det är så otroligt effektivt sätt att lära sig på. Ja, men exakt. Att så här, det är så roligt, just ordet misslyckad. Jag gillar att, att dela upp det ordet. Istället för att skriva misslyckad så är det ju misslyckad. Precis. Alltså fröken lyckad. Ja, den hade du hört också. Det är så bra. Det är så bra. Misslyckad. Ja. Och sen också om man inte lyckas med det man förutsätter sig. Istället för då att kränka ner på sig själv och tycka att man är värdelös. Och den där, låter den negativ inre kritiken ta över och kanske ge upp till och med. Inte ens vilja fortsätta försöka lyckas nå sitt mål. Så kan man ju bara säga till sig själv. Ja men alltså jag har inte tränat tillräckligt bra. Jag behöver bara träna lite mer. Det är ju ingen som klarar av det man har förutsatt sig första gången. Vi får ju, vi försöker och försöker och vi tränar tills vi kommer dit vi vill. Det är, ju, och, det är aldrig någon som säger till en liten bebis som försöker lära sig gå att men det där kan du ju glömma, ge upp för det kommer aldrig lyckas. <laughs> men däremot så, så säger vi det till oss själva. Ja. Ibland när vi försöker att lika bra ge upp, då kommer aldrig att lära dig det här. Uh, kommer aldrig gå, exakt. <laughs> exakt. Nej, då är det inre kritiken igen. Då är det tillbaka mm. till de här sex stycken ja. tipsen som vi precis hade. Ja. Mm. Vad härligt Magdalena. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, jag kan säga vi, det är så mycket saker som jag har anledning att vara lycklig över. Jag får frisk. Jag har fantastiska vänner och familj. Jag får pyssla med saker om dagarna som, som jag tycker ska och som ger mig energi. Bara de här tre sakerna gör ju mig lycklig. Eh, och sen så, när vi gick nerifrån berget där, när vi var på väg nerifrån Kilimanjaro, och då var det som att då bara, bap, bap, då trillade bara poletten ner här plötsligt. Jag kan se framför mig ögonblicket när jag går där i rullgruset där över. Eh, 
Och då kände jag bara att ah, men alltså, nu må jag var jag så bra jag bara kan må. Jag är skitig, jag är lite trött. Jag är hungrig, men, men liksom, det var det så bra som jag bara kunde nå, må. För att, då kände jag att, att jag hade liksom fått något klara av det jag hade föresatt oss. Jag hade, trots att vi var trötta då så hade vi ändå fått återhämtning trots alla platser så att vi klarade det vi skulle göra. Vi hade precis käka, käka, fått i oss mat, kost energi tillräckligt så vi orkar göra det vi hade föresatt oss. Vi, vi hade liksom klarat av att bemästra våra tankar och, som eh, faktiskt eh, gjorde oss sällskap och ville försöka ta oss in i våra huvuden på vägen upp mot toppen där i den mörka natten. Vi hade liksom varit i rörelse hela tiden. Eh, och vad gick där med vår lilla grupp människor som man tycker om liksom. Så det var egentligen, då hade vi alla de här sexområdena som bara var på plats. Och vi hade gått där på berget några dagar och hunnit tänka klart tankarna. Och då var jag så lycklig. Så att det, det var så glasklart där och då att de här områdena måste vara i balans för att man ska vara som bäst. Ja, oh, wow. Då har ni verkligen upplevt det själva också. Alltså verkligen praktiskt liksom. Inte bara skriv, skrivit utan faktiskt upplevt det. Ja, det var så självklart att wow, det är det här det. Så det var häftig känsla. Ja, men men man behöver, det behöver jag egentligen inte. För att jag ska känna lycka så behöver det inte vara så himla eh, mycket. Så stora saker egentligen. Jag är ganska duktig på att känna vardagslycka faktiskt. Och jag blir fortfarande lycklig eh, vid tio tider på förmiddagarna när jag tar en kopp kaffe. <laughs> det kan jag bli lycklig av och uppskatta. Det kunde jag ju aldrig göra under min idrottskarriär. För då var jag ute på något långt träningspass där på förmiddagen. Men idag mm. så kan jag göra det. Jag sätter mig ner och tar en kopp, koppen kaffe. Och bara känna tacksamhet och vara lycklig. Ja, vad fint. Gud vad fint Magdalena. Eh, vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Åh, men jag... Ja, de här sex områdena som, vi, som jag har sagt. Att man försöker att... Och ha balans i dem. Och, och vi har inte pratat om rörelse eller träning alls. Just det. Nej, just det. Det eh, kan jag ju säga att jag skulle aldrig må bra. Jag kunde känna att jag mådde bra och var lycklig om jag inte fick röra mig. Det måste inte vara träning att springa, springa eller träna för bara att eller hålla på att tävla. Utan bara rörelse och bygga in rörelse i vardagen. Och för mig också för att vara ute i naturen. Mm, bästa. Det, ja, det är ju mig lycka. Eh, och det är pass, så pass viktigt att jag verkligen prioriterar det i mitt liv. Eh, för jag vet att eh, jag mår inte bra annars. Hur prioriterar du det då? Hur mycket plats får du ta? Eh, ja, men till exempel nu innan jag pratade med dig så kom jag precis hemifrån med tåget från Stockholm så hade jag en och en halv timme över. Så så fort jag kom hem så tänkte jag att nej, jag vet att jag behöver ut en sväng nu i luften, i naturen och för att jag ska kunna vara bra och vara på gott humör. Nu gör jag det. Så bara la allting annat åt sidan. Och så tog jag den där halvtimmen med hundarna i koppen. Och så joggade jag ut här i snön. Eh, så att det gäller bara att, att bestämma sig. Och inte göra så stor grej av det. Bygga in det i vardagen. Det kan som sagt vara en, en promenad eh, mellan två möten. Eller promenad från jobbet och hem. Eller att du tar en lunchpromenad på, på jobbet. Gå i trapporna. Eller gör några benböj i timmen. Eller vad som helst. Bara gör någonting. Bara gör det. Fundera inte så mycket. Så ger det så otroligt mycket för värmåendet. 
Ja, så himla sant. In med det där i vardagen. Det måste ja. vara in. Ja. Om vi kan få det till att det är som att borsta tänderna. Det är bara, vi behöver inte ta ett aktivt beslut för att det ska bli av. Då är det Exakt. så enkelt också. Ja, verkligen. Så bra. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Oj! <laughs> Ja, men Tobias, han är ju ett lyckopiller, det vet du. Eller, det han vet har varit med. Ja, han har varit med. Alltså, han får du tyvärr inte säga nu. Nej, jag får inte det. Uh, och vilken svår fråga. Uh, 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 måste ju, uh, det måste ju vara någon... Uh, måste det vara någon som folk känner till? Nej. Nej. Någon som du bara vill. Ja, Nej, men jag har en god vän. Ja. Anna-Lena. Som, som, ja men hon, det är utmaningar och det går inte alltid på räls. Men hon är så, hon är så jäkla duktig på att liksom bara gå vidare, lösa det, se möjligheter och ja men, hitta de här små lyckostunderna. Så att det behöver inte vara någon känd person. Nej, nej. Vad heter hon? Anna-Lena? Anna-Lena Hamrin. Hamrin, okej. Okay. Jag får googla igen då. Ja. <laughs> så när alla kändes är det slut, då får jag börja ta Ja, då kan vi ta med Anna-Lena Hamrin. Då får jag ta med Anna-Lena, ja. Ja, det, är, det finns ju jättemånga fantastiska människor och det, det här med relationer det är ju ett av de bästa med mitt jobb det är att jag får träffa så många fantastiska människor mm. wow det är ju skitbra ja, när är det så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än jag kan ju, får jag rekommendera en sak så är det ju att uh, gå ut i naturen och, och bestiga berg det behöver inte vara kille man gör det kan vara ett litet berg bara runt knuten men att ha det som mål att uh, trappa upp där titta på utsikten, ta in naturen andas uh, och må bra ja vad fint Magdalena jag säger bara tusen tusen tack för att du kom och gästa mig här på Lycka på det! tack för att jag fick vara med <laughs> Åh, oh, vilken gosig hon är Magdalena. Och vilken härlig energi hon har. Ja, naturen andas och mår bra. Det behöver inte vara så mycket svårare än så. Vad tog du med dig från det här samtalet? Jag är så nyfiken på att höra dina reflektioner. Slida gärna in på Lyckopoddens DM och berätta mer om just dina tankar. Fokuserar du också på de här sex punkterna för att hitta tillbaka till motivationen? Eller har du kanske några andra tips som du utgår ifrån när du vill hitta tillbaka till motivationen? Tillsammans så kan vi hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag som vanligt blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där, och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.